0: bonjour et bienvenue pour ce sac hebdo du 17 septembre 2019 après une défection de dernière minute de notre ami loïs qui a malheureusement une urgence on arrive quand même à reprendre nos news et à vous faire un épisode qui sera peut-être un petit peu plus court je suis ce soir avec morgane salut et das bonsoir on va parler de euh, business email compromise de pompe à essence de DNS over HTTPS, de... après on verra un peu de simjacking, et euh, potentiellement de netcap. Sur ce, on ouvre le comptoir, c'est parti Et on commence directement avec Morgane pour euh, du Business Email Compromise.
1: Oui, alors euh, c'est BEC ou également euh, email, euh, je crois que c'est EAC aussi, euh, Email Access Compromise. Alors si jamais vous ne connaissez pas le terme, ne vous inquiétez pas, je ne le connaissais pas non plus il y a encore deux semaines. <rire> euh, en, en résumé, c'est un espèce de terme chapeau qui reprend euh, les fraudes de type euh, fraude au président, mais pas que. Ça peut également être euh, du... En gros, tout ce qui est social engineering qui se base sur euh, le spoof d'un du, mail de quelqu'un de légitime ou carrément la possession d'un compte mail légitime euh, qui a été compromis auparavant, euh, ça rentre là-dedans. Et euh, à la base, je cherchais des chiffres là-dessus euh, pour une présentation que je, que, que je fais euh, en fin du mois pour euh, montrer justement le, les pertes estimées. Et d'après le FBI, à l que les stats que j'ai trouvé qui étaient de 2017 de mémoire, c'était 12... Euh, 12... Attends, c'était millions, c'est ça, ou c'est billions Je ne sais plus. Non, c'est milliards, donc 12 milliards qui avaient été estimés à l'époque. Et bah, il se trouve que ça a été mis à jour récemment par euh, euh, l'IC3, qui est un organisme euh, au, au sein du FBI qui s'occupe de ces de crimes, on va dire, euh, numériques. Et euh, maintenant, ça a été estimé à 26 milliards. Donc, c'est assez gigantesque. Euh, et euh, bah, ce qui est intéressant aussi récemment, c'est qu'ils ont fait une prises groupées, ils ont euh, arrêté 281 personnes qui étaient impliquées dans des attaques de type BEC euh, récemment. En gros, c'est un, un effort conjoint qui a été fait euh, entre les services des taxes américains, le département de, le, de la justice euh, et, euh, et, et le FBI et d'autres d'autres organismes internationaux. Parce que en fait, euh, comme on peut le voir dans, dans l'article, en fait, il y, y a un bon morceau qui, est, qui sont euh, des personnes résidentes sur le territoire américain, mais pas que. Il euh, y a une grosse cellule qui vient euh, du Nigeria. Donc, euh, si, pour ceux qui se souviennent de l'époque euh, des arnaques euh, de la princesse nigérienne, bah en fait je pense que c'est la suite logique. Hein, c'est les mêmes organismes derrière qui font ça. Euh, et après, euh, c'est beaucoup plus éparse hein, Il y en a quelques-uns dans chaque pays. Euh, y, notamment, il y a, des, y a des, des personnes qui ont été euh, apparemment attrapées euh, en Turquie, en France, euh, au Japon, euh, Royaume-Uni, etc. Après, je pense que c'est plus potentiellement des cellules locales pour se spécialiser sur les fraudes. Euh, euh, pour le payer en question euh, plus que toute l'organisation euh, après ce qui est rigolo c'est enfin rigolo, façon de parler mais on, on connaît la fraude au président où généralement donc, les gens se font passer euh, pour euh, quelqu'un d'important dans l'entreprise ça peut être le CEO, le CFO ou autre et euh, demandent un virement urgent sur euh, un compte euh, pour une excuse euh, diverse, enfin, ça peut être euh, un settlement euh, de justice ça peut être euh, un fournisseur qu'il faut payer de manière un peu plus discrète ça peut être euh, plein de choses et bien sûr le compte en question n'a rien à voir avec ce, ce à quoi il est euh, euh, lié dans, dans le mail et c'est juste un, un compte offshore euh, où, sur lequel l'argent ne pourra jamais ressortir
2: et euh, qui, qui
1: appartient du coup aux attaquants
2: et euh, en as fait même, ce qui a intéressant c'est même de la fraude au premier ministre euh, c'était euh, des gars qui avaient réussi à, à, à extorquer pas mal de grosses fortunes françaises en se filmant euh, comme s'ils étaient dans le bureau de Le Drian avec un masque de, de, de Le Drian et qui demandait euh, <rire> pour libérer ça. des otages. Euh, parce que la France a, a pour habitude apparemment de demander euh, des rançons euh, de manière discrète à des grosses fortunes euh, pour euh, dire qu'on n'a pas négocié avec les otages, mais comme ça on peut quand même les payer. Quoi.
1: Ah d'accord. Ouais, J'étais pas au courant. Bah oui, bah, pourquoi pas. Mais après ce que j'ai appris c'est qu'il y avait d'autres en fait qui étaient basées sur, euh, sur ce genre de... Comment dire, de, de fraude euh, au mail qui semble légitime, euh, C'est également utilisé pour euh, soutirer des informations euh, personnelles euh, intéressantes pour euh, par exemple faire du... Ils font des demandes de remboursement de taxes apparemment à ton nom. Ils récupèrent les remboursements, même s'ils sont légitimes, euh, ou simplement après qu'ils font des, euh, des fraudes avec ton identité pour peu qu'elle soit dans ta boîte mail euh, ou autre, ou qu'ils puissent la soutirer euh, en faisant passer pour un ami. Ce qui est assez costaud. Alors après, euh, les recommandations euh, sont toujours les mêmes. Hein. C'est euh, deux choses, qu'on ce moque la première, c'est euh, bah, simplement de toujours vérifier ce genre de demande impromptue sur un autre canal. Euh, alors je plus facile à dire qu'à faire parce que de nos jours, en moins d'entreprises où le SSO est Légion, pour peu que ce soit une vraie compromission du compte, il y a des chances qu'ils n'aient pas compromis que le compte mail. Donc euh, si potentiellement euh, euh, votre boîte mail est sur euh, Outlook Web Access dans Office 365 et que votre deuxième canal bah, c'est Microsoft Teams, ce n'est pas forcément sûr que ce soit euh, euh, comment dire, euh, une protection contre ce genre de, de donc il faut trouver un, un, le bon canal, peut-être que potentiellement c'est un, un coup de téléphone qui pourrait être un peu plus efficace. Et l'autre approche, c'est euh, de mettre du, ce, du deux facteurs, donc il permet du coup d'assurer de, bah, de, la... Fin, de réduire la chance, les chances que le mail soit compromis en premier lieu. Euh, D'autant plus que euh, très souvent euh, un, des, un des accès métiers qui est ouvert euh, sur internet, c'est la boîte mail justement soit pour permettre aux gens de le connecter leur, leur téléphone biode ou autre, euh, de configurer leur compte mail, soit de pouvoir accéder à OA, enfin, à Outlook of Access, n'importe où. Donc on rappelle euh, l'importance du MFA. Et en parlant de ça, justement, donc, euh, toujours dans la même news, je suis tombé sur euh, une news connexe qui m'a fait rigoler. Quand vous ajoutez du MFA, pensez, si vous avez la possibilité, euh, de ne pas autoriser euh, le téléphone comme second facteur, euh, notamment donc, euh, que ce soit euh, le SMS ou le coup de fil, alors, euh, je crois qu'on va parler d'un petit peu d'attaques reliées à, à, à la carte SIM euh, à la suite dans cet épisode, mais après, il y a toujours les attaques de type SIM swap où, euh, du coup, quelqu'un a réussi à se faire réattribuer votre carte SIM euh, en se faisant passer pour vous près de votre opérateur et, du coup, bah, tout SMS qui vous est envoyé ou tout numéro, coup de fil qui vous est envoyé bah, est reçu chez eux. Euh, ce qui peut forcément, euh, bah, du coup, annihiler beaucoup de sécurité. Hein. Ça a été notamment la grande mode euh, l'année dernière pour euh, compromettre des comptes... Euh, comment dire, pour les crypto-monnaies. Euh, crypto et il euh, bah, faut se dire que ce n'est pas si compliqué que ça et que des, des gens euh, s'y attardent, euh, s'y attachent régulièrement. D'ailleurs, je pas encore mis la news dans les sources, je te la, je te la passerai par la suite, Jill mais il euh, y a euh, Orange, SFR et Bouygues qui ont annoncé qu'ils allaient faire un partenariat avec un échange de données pour limiter les risques de fraude, justement, de, de type euh, vol de carte SIM. Alors, je ne sais pas encore comment, en quoi ça va consister. Euh, je sais qu'une technique qui est... Euh, qui est utilisé notamment à l'étranger, c'est d'associer un, une sorte de code PIN à votre compte, ce qui fait qu'aucune opération sensible sur votre compte et votre carte SIM peut être effectuée par téléphone tant que vous ne fournissez pas le code, SIM, euh, le code PIN, ce qui du coup évite que bah, quelqu'un se passer pour vous, parce qu'il n'a pas l'information. Euh, et l'autre truc <rire> sur lequel je suis tombé récemment, <rire> c'est que potentiellement, en fait, euh, le MFA, quand il est fait avec un numéro de téléphone, eh bien, euh, vous pouvez avoir des employés qui sont... Euh, qui ne pas le jeu, et qui euh, utilise des services tiers pour bypasser le MFA. J'ai trouvé un service qui s'appelle Don't Duo, euh, c'était sur Reddit je crois la semaine dernière. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse clientèle, mais en gros c'est un service payant qui vous propose de vous fournir un numéro de téléphone virtuel et qui, si jamais votre entreprise utilise euh, bah, Duo pour euh, la sécurité en MFA, il se charge de répondre directement au coup de fil de vérification ou, et de, 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 de faire la procédure sur le téléphone pour accepter le, le MFA. En gros, ce que vous oh. dites si le web, c'est bah prenez, prenez votre numéro, après, quand vous vous loguez quelque part, et bah, vous faites la première étape, après, vous allez vous prendre un café, ça va prendre 10 secondes, vous revenez et puis ce sera fait.
0: Ah ouais <rire> Alors j'avoue que le Alors, site euh, même, à la ressenti
1: de nulle part, je ne sais pas à quel point c'est une blague ou si euh, c'est un réel service avec des gens qui, ont réellement, euh, pay... qui sont prêts à payer pour ça. Mais bon, c est, c est, c est, en tout cas c'est une belle démonstration des abus possibles.
0: Alors après moi pour avoir euh, au début déployé du MFA sans autre option que téléphone, euh, c'est quand même très compliqué. Hein. Alors, non mais
1: je suis tout à fait d'accord. Enfin... Je crois qu'on a déjà fait un retour d'expérience là-dessus, mais euh, des choses aussi bêtes que euh, ne pas assumer que euh, l'ensemble de vos employés possède un téléphone intelligent, ou en tout cas un téléphone intelligent assez récent pour supporter la dernière version de votre authenticator qui va bien. Euh, euh, ça, voilà. Sinon, ça vous amène à quelques surprises le jour du déploiement. Hein. Semble... C'est du vécu. <rire> ouais,
0: ouais, on vous renvoie d'ailleurs un article du comptoir sur le retour d'expérience du déploiement de MFA. Moi, je suis toujours <rire> coincé avec la Chine, par exemple. Où les options de cryptographie ne sont pas disponibles sur le téléphone et donc tu peux pas installer l'application.
1: Ah voilà. oui, j'avais pas pensé à ça non plus.
0: Et oh. du coup, euh, bon bah c'est un peu embêtant.
1: Effectivement. <rire> Peut-être <rire> du coup, bah du, des tokens physiques security qui est dans ce cas-là.
0: Voilà, au coup c'est pas très mobile friendly. Quoi. Pour les comptes les plus sensibles ou pour les comptes qui gèrent de l'argent, c'est clair qu'on peut pas juste se contenter du SMS. Quoi. Enfin, Il ne faut pas laisser d'accès au, au SMS.
1: Voilà, pour conclure en tout cas sur la news, euh, voilà, bah, si vous ne le saviez pas, euh, les fraudes de, de ce type-là, ça rapporte énormément chaque année euh, aux attaquants. Euh, si, jamais vous avez, vous avez, si jamais vous avez besoin d'un argument en plus pour votre euh, direction, pour euh, motiver le passage du MFA sur les comptes accessibles à Internet, à minima votre compte mail, bah, je pense que vous en avez un bon avec celui-ci.
0: Très bien, et pendant que vous y êtes, faites passer que vous coupez la messagerie native et que vous utilisez que la messagerie fin Pour ceux qui sont sur Office 365. Vous n'utilisez que les API Outlook. Si vous arrivez à faire ça, ben vous serez à peu près la paix. On va passer euh, aux pompes à essence. Alors en fait, derrière ce super titre des pompes à essence, il y a un peu plus. Euh, en gros, c'est une, euh, une étude qui a été faite euh, par. Euh, là, là, je cherche mon lien. Tu vois qui était faite pour euh, sonder un peu quel était l'état des forums underground sur la partie piratage de l'IoT, en sachant qu'on euh, va, va en avoir de plus en plus d'objets connectés, et donc les pompes à essence font partie des objets euh, connectés. Et euh, le, le rapport, qui est un rapport de Trend Micro, je pense vaut le coup d'être lu pour ceux qui sont dans l'IoT, là j'ai juste parcouru les chapitres, il y a beaucoup plus que ce dont on va parler, mais en gros ils ont regardé un peu sur différentes langues, euh, enfin différents forums euh, en différentes langues, pour voir un peu est-ce qu'il y, y a des endroits, euh, des territoires sur lesquels... Euh, certains systèmes sont plus piratés, enfin, le niveau de connaissance de piratage de certains systèmes sont plus avancés. Par exemple, au Brésil et au Portugal, euh, sur comment pirater une pompe à essence, ils ont l'air plutôt avancés, et c'est assez cohérent parce que c'est des pays où c'est particulièrement cher, euh, et que les gens n'ont pas forcément l'argent, donc ça, ça explique aussi qu'ils s'intéressent euh, plus précisément à ça. Euh, dans l'article, enfin dans la dépêche, il précise qu'on retombe encore une fois sur des systèmes où les mots de passe ont pas été changés. Euh, il y aurait quand même capacité à reprogrammer -re les automates hein, des, euh, si des, des pompes. Donc là, on parle pas de la partie euh, paiement, en tout cas dans la... Dans l'article, il ne parle pas de la partie paiement, il parle de ce qui est capacité à changer la sonde qui fait que le gars qui va venir apporter l'essence va faire un trop-plein et ça, il risque d'avoir quelques problèmes, ou de faire une prise d'otage en disant ben, « tu veux mettre ton essence et remplir ta station pour que tes clients viennent, ben, tant que tu n'as pas payé ta rançon, tes pompes à essence resteront bloquées ». Euh, donc il y a des choses qui ont l'air euh, assez sympathiques, mais le rapport est quand même plus large que ça, donc l'article se, con se concentre beaucoup là-dessus, après euh, glisse 2-3 phrases sur euh, bon bah c'est des objets connectés, donc derrière ça permet par rebond de faire du déni de service distribué, euh, etc. etc. Bon, tout ce qu'on peut faire habituellement avec nos, avec nos IoT, euh, mais je pense que le rapport vaut le, vaut le coup euh, d'y lire un peu plus si je n'étais pas tombé sur la news il y a 5 minutes je pense que j'aurais regardé un petit peu plus, sachant qu'effectivement avec la 5G, euh, l'arrivée de la, la 5G, on va voir de plus en plus de choses connectées, euh, connectées pas forcément filtrées, euh, et que ça va, euh, va s'amplifier tout ces, toutes ces problématiques et capacités d'attaque. Euh, mais c'est intéressant quand même, quand on lit entre les lignes de l'article, il n'y a rien sur la partie bancaire. D'habitude, quand on parle des stations essence, c'est pour dire, bon, bah, ils ont euh, rajouté un masque et ils capturent euh, ouais. votre carte bancaire et, euh, et après, bon, voilà, c'est de la fraude à la carte bancaire classique. Là, on est vraiment sur euh, embêter le distributeur plus que embêter l'usager, même si l'usager, bah, de fait, il n'y aura, aura pas de service à la pompe. Euh, ce qui ne se passe, c'est si on peut euh, facilement, du coup, euh, faire le plein gratuitement. Euh, et Il semble
2: dire que si... Ouais. Et que, et que tu modifies le firmware de la pompe à essence de manière à ce que tu, tu payes moins euh, après tout Ah toute oui, C'est vrai, ouais. on me dit si tu
0: payes moins. Donc, <rire> si tu peux payer moins, tu peux payer zéro. Hein. Ça, vrai, ça, il fait faut quand même paye payer un peu. <rire> <rire> donc, euh, voilà un, un report de trend micro qui, euh, qui a l'air intéressant, en particulier si, euh, si vous êtes euh, dans le domaine de la production d'IoT, on va dire que vous mettez sur le marché des IoT, euh, on a des choses intéressantes qui commencent à sortir. Donc, euh, il y a aussi une avancée du draft du NIST hein, sur, euh, sur les CQ. et j'ai cru voir euh, passer, je retrouve les sources, j'ai cru voir passer qu'on commençait à avoir des euh, normes d'audit, euh, enfin du moins des normes de sécurité sur les systèmes IoT, euh, qui seraient poussées par un consortium, mais je ne me rappelle plus de qui, donc je ne vais pas dire de bêtises, euh, et ce qui est un peu cohérent vu que les États-Unis ont décidé euh, qu'ils allaient mettre des règles impératives minimales et que euh, les, la, la Federal Trade Commission s'occuperait de, de dégager les produits qui ne seraient pas conformes. Donc voilà pour les, pour les pompes à essence rapidement. Euh, das, tu vas nous parler euh, de DNS over HTTPS et Firefox euh, encore.
2: Euh, euh... <rire> DNS over HTTPS ou son abréviation DOH, euh, alors bon, déjà ça consiste en quoi C'est un protocole relativement récent qui va permettre d'effectuer des résolutions de noms par-dessus HTTPS, donc en chiffré. Euh, le problème du DNS actuellement, c'est quand vous demandez où se trouve Google.fr, donc il y a un nom pour les humains, et qu'on vous répond genre euh, 172, 217, 12, 35, qui a un nom pour les machines, tout ça, ça part et ça revient en clair sur le réseau, et donc ça pose un double problème. Le premier, c'est un problème de confidentialité sur le nom de domaine que vous requêtez, et le second, c'est un problème d'intégrité et de sécurité sur la réponse qui est reçue. Par exemple, par défaut, votre système utilise le DNS de votre FAI, euh, qui observe euh, malgré lui euh, ce, que, ce, que, ce que vous naviguez, euh, et peut éventuellement revendre cette information, et également peut éventuellement mentir sur les réponses qu'il vous fournit. Donc là, par exemple, en, fait, on vient, euh, en, en, en faisant du, du DNS over HTTPS, euh, on vient déplacer notre confiance vers un autre acteur. Euh, Mozilla a choisi en l'occurrence Cloudflare. Donc en fait, ils avaient, Mozilla, ils avaient vraiment pas mal poussé le protocole euh, des, depuis, depuis deux ans. C'était possible depuis déjà plus d'un an de configurer Firefox pour pouvoir pour utiliser le, le DNS over HTTPS, même si ce n'était pas par défaut. Euh, mais apparemment, il y a pas mal de gens... Euh, qui avaient testé, euh, donc Mozilla avance, avance le chiffre de 70 000 personnes qui ont testé dans un communiqué de presse euh, plutôt récent. Et euh, en fait, donc ils disent que l'expérience conduite, c'est vraiment un succès. Euh, et donc, ils vont généraliser le protocole, donc tout d'abord aux USA dès la fin du mois et ensuite au reste du monde. Euh, donc ça c'est assez intéressant c'est que euh, bon la technologie est un petit peu controversée je vais en reparler, je vais en reparler après mais c'est assez intéressant en fait euh, c'est quand même une avancée euh, une grande avancée euh, euh, on parle souvent du triptyque DNS over HTTPS Encrypted SNI euh, qui fera partie du TLS 1.3 etc euh, et, et donc là normalement ça veut dire que les FAI ils vont plus voir grand chose quoi euh, maintenant par rapport à la partie controversée c'est pas magique hein, DNS over HTTPS la, la, la réponse de la communauté euh, je me souviens qu'elle était plutôt enthousiaste il y a deux ans et aujourd'hui je la trouve très tiède euh, il reste beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus euh, donc, euh, notamment euh, en entreprise la résolution interne de nom ne euh, va pas marcher ou au pire va de l'info euh, du coup euh, ce qu'ils ont proposé c'est de faire que DNS over HTTPS ne soit qu'un fallback euh, sur euh, sur euh, sur le, 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 le DNS normal euh, et puis sinon il y a aussi le, le, le problème c'est en fait on, a, on vient juste de déplacer le, le, la confiance sur un autre acteur Alors, on, on, on pouvait considérer qu'on n'avait pas confiance en notre FAI euh, typiquement je sais pas SFR ou Free qui a l'air vendre nos infos euh, mais qui nous dit que Cloudflare ne fera pas exactement la même chose demain quoi
0: et puis c'est une sacrée concentration parce que euh, si tu ne changes pas le paramètre, je pense que tu peux choisir un autre fournisseur de DOH, ton Firefox, enfin, je vais espérer. Ouais. Euh...
2: il y en avait deux, en avait deux de, de prévus à la base, je pense qu'il y en aura plus.
0: Voilà, parce que si, si on a tous les utilisateurs de Firefox qui commencent à, envoyer leur, à confier leurs données à Cloudflare, euh, ça fait quand même un seul point pour récupérer tout ça, qui est sous la euh, juridiction américaine. américaine hein. Hein voilà. Et alors que tes fournisseurs français, ben, ils restent euh, français, après avec les limites que ça a. Mais, euh, mais, ouais, C'est vraiment un choix, euh, en tout cas j'espère que quand ils auront rodé leur truc, euh, ils me permettront de, de poser la question à l'utilisateur. Euh, vu qu'ils sont quand même dans une démarche de gérer ta vie privée, etc. Euh, pour l'instant, je crains que ce soit activé euh, sans poser beaucoup de questions. Euh, mais ce serait bien qu'ils arrivent à trouver un moyen intelligible pour que les gens fassent un choix éclairé. Quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais. Mais ce serait bien la première fois qu'on démarre Firefox et qu'ils nous demande comment est-ce qu'on veut configurer euh, un paramètre. Hein. D'habitude ouais. tout est vraiment par défaut euh, dans Firefox, mm. enfin, puis dans les autres navigateurs hein, également.
0: Ouais, la seule chose à laquelle ils t'invitent, c'est à utiliser ces services de découverte de mots de passe. Hein promis
2: oui.
1: non mais surtout là, le, ce serait le partenariat avec Cloudflare du coup pour le service de DLS
2: est oui, que... euh, ils, avaient, ils avaient commencé avec Cloudflare et là j'ai bien l'impression que effectivement quand ils vont généraliser ce sera 100% Cloudflare le, donc la configuration par défaut ensuite tu peux modifier ta configuration mais la configuration par défaut de ce que j'ai compris sera toujours du Cloudflare
1: parce qu'est-ce qu'ils auraient pas un partenariat commercial avec Cloudflare de ce côté là euh, tout comme ils avaient un partenariat avec Google pour les moteurs de recherche par défaut bon, ça semblerait logique hein. Ouais, donc, du coup ils sont pas spécialement intéressés à te proposer un autre truc hein. si jamais c'est le cas.
0: Il ouais, faudra, faudra suivre je pense que ouais. ça risque enfin j'ai déjà vu que ça braquait un certain nombre de personnes euh, après, en je... une entreprise.
2: Il ouais, euh, y, y a le risque quand même de liquider les domaines internes d'une entreprise. Là y a, y a, je pense qu'il y a deux trois euh, six admins euh, premiers gestes qu'ils vont faire. Euh, euh, dès, les, dès les nouveaux déploiements de Firefox, ça va être de bloquer tous les trafics vers 888 ou 111.
1: Bah, C'est aussi que tu bloques une, façon de, une technique de monitoring avec le passif DNS. Quoi. Tu... Oui, peux oui. Pas forcément... Du coup, tu vois pas le trafic, en tout cas de DNS, qui sort d'un client parce qu'il est chiffré. Et donc, il bah, faut se dire que euh, les C2 vont se servir de ça également euh, pour résol... résoudre leur nom. Ouais. Après, ouais. j'ai commencé à avoir des techniques qui permettraient de, apparemment de bloquer le DOH dans un environnement entreprise. Je n'ai pas encore testé, mais la, la lutte commence.
0: <rire> ouais, mais la, la base, du coup, ça va être l'interception TLS. Quoi. Parce que pour bloquer, tu faut bien être obligé... Euh... Ah, ou alors il faut te baser sur le certificat distant.
1: C'est juste l'interception TLS, c'est la grosse artillerie directe et que c'est de moins en moins facile. Avec TLS
2: 5.3, ça va être amusant.
0: C'est exactement ce que je dis quand on me demande d'activer l'interception. Oui, c'est quoi vos plans pour TLS 5.3 Aujourd'hui, on downgrade, Oui, c'est bien. Et ensuite, on vous répondra plus tard.
1: J'ai l'impression que le futur de l'interception, c'est pas l'interception, mais c'est d'avoir de l'agence sur les clients pour savoir ce qui se passe. Parce que... Ouais. Sur le chemin, ça marche plus trop.
0: De beaux challenges. Hein on n'avait pas de quoi s'occuper. <rire> Maintenant, il faut gérer ça aussi. Alors, on va vous parler ensuite, oui, effectivement, de carte SIM. De SIM ah Jacking. Oui. Euh, J'ai lu aussi un peu quand même. Euh, le principe, c'est qu'on euh, a tendance à l'oublier, mais avant la la déferlante des applications mobiles sur smartphone, il y avait des gens qui s'appelaient des opérateurs de télécom, qui avaient fait un réseau téléphonique avec plein d'options dedans. On peut faire plein de trucs, depuis, depuis Edge, et puis après en 3G. Et puis on, peut, on peut faire plein de choses, et donc il y a des instructions euh, qui sont véhiculables sur les réseaux mobiles. Et parmi ces gadgets qui ne sont pas forcément utilisés, mais qui à l'origine avait été conçu pour que l'opérateur puisse vendre du service et gagner en valeur ajoutée, parce que c'est tous ces services payants de confort qui font une grosse partie du bénéfice d'un opérateur mobile. Là, ce qui a été publié, c'est la capacité à envoyer par SMS, enfin des SMS, on va dire, pour faire le parallèle avec les paquets IP, des SMS forgés d'une certaine manière pour déclencher des fonctions qui sont embarquées dans la carte SIM. Et euh, si j'ai à peu près compris, il y a une sorte de navigateur embarqué dans la carte SIM qui interprète euh, ces messages et euh, qui va euh, répondre. Euh, du coup, Das, je te, je te laisse compléter j'attends que je retrouve l'article sous mes yeux.
2: Euh, oula, euh, je, je me lance, je me lance. <rire> euh, <rire> Euh, il semblerait en fait que euh, donc c'est une application qui est, euh, qui est sur la carte sim alors vous l'avez pas forcément par défaut mais j'ai cru comprendre que la grande majorité des cartes sim là euh, c'est plus ou moins du truc legacy un, un truc qui a été complètement oublié en fait, qui, a été super, qui a été supersidé par des nouvelles normes qui sont venues après euh, et donc cette application là euh, J'imagine que c'est plus ou moins ce que tu disais, Gilles. En fait, elle, elle offre au FAI la possibilité de faire plein de trucs euh, reprogrammer le téléphone, euh, de, que le téléphone lui renvoie des informations, euh, donc euh, à, à ce qui est censé être le FAI légitime, euh, et car, car, enfin, carrément en fait exécuter du code d'une certaine manière dans la mesure où euh, euh, à la base, comme c'était prévu aussi, pour pouvoir envoyer des messages de promotion et de pub, pouvoir directement ouvrir un browser, donc le browser par défaut, en lui donnant une URL. Euh, et donc, en fait, là, là, ce, qui, ce, qui semble, ce qui semble être avéré, c'est que tout ça, ça a été retrouvé par une société privée euh, et que c'est exploité depuis euh, au moins deux ans. Euh, par, par cette société privée, donc euh, probablement commanditée par des états. Donc ça veut dire qu'il y a des, des, des milliers, on ne connaît pas encore le chiffre exact, des milliers de personnes qui sont sous surveillance active, euh, donc euh, par exemple qui sont pingées euh, très régulièrement toute la journée, de manière à ce que euh, le, le téléphone renvoie euh, leur position. Euh, voire euh, potentiellement elles ont reçu des liens piégés qui sont ouverts automatiquement et qui ont exécuté du code sur le téléphone
0: C'est intéressant hein quand même toutes ces choses vieilles euh, cachées dans euh, les protocoles
2: C'est ça, c'est des trucs qu'on a oubliés en fait euh, sur lesquels on a construit et on n'en a plus besoin et c'est du code mort en fait, et on s'en sert plus bah, C'est surtout marrant quand on voit l'effort mis maintenant sur les téléphones les smartphones
1: pour la sécurité des, des équipements et que tu vois qu'une grosse partie de ça est contournée par justement ces vieux bouts de code legacy qui sont supportés par, par la couche bas niveau.
0: Un Alors, y a, euh, ils ont publié du coup, des trucs pour, euh, pour protéger les réseaux. Donc, ça va être forcément de l'implémentation opérateur euh, qui permet de filtrer sur euh, certains champs du SMS, en fait. Euh, C'est ça. Ça pousse un cryptographique checksum plus encryption, donc en gros, ils te mettent un code hexa et tu peux, euh, tu peux du coup enfin on sait détecter ces types de messages vu que forcément ils ont ils ont un format particulier.
2: Ouais, apparemment, c'est pas un SMS normal, c'est vraiment une pelote binaire. Et euh, effectivement, euh, on, on, a des, 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 on a des patterns pour pouvoir les reconnaître, mais ce sera seulement au niveau des. des... Des opérateurs, comme tu dis, puisque du côté client, en fait, euh, on peut rien faire pour se protéger, si ce n'est demander une carte SIM qui n'a pas cette, euh, cette, euh, cette option, qui n'existe peut-être pas d'ailleurs. Euh, et si jamais vous êtes en train de vous faire exploiter, en fait, vous avez aucun moyen de le savoir. Ça sent un nouveau marché pour les SMS firewall, ça.
0: <rire> Je vais sortir ça demain. Un petit... Je suis une startup, SMS firewall installe une application, elle bannit ta carte SIM. Et si tu veux la récupérer, il faut repayer. Voilà, c'est bon, c'est <rire> un business model.
2: Alors effectivement, hein, dans les possibilités qu'il y a, euh, il y a du déni de service, tu peux, euh, tu peux éteindre la carte SIM à distance. Hein. <rire> ouais, ouais.
0: Quand on sait que tous les objets connectés, enfin euh, une grosse partie des objets connectés ont une carte SIM aussi, euh, qui généralement fait un petit peu de data, mais pas trop, parce que ça coûte cher. Euh, ça en fait hein, des... parce qu'on pense au téléphone mais il n'y a pas que le téléphone quoi, sur lequel on pourrait tester des choses bon, en tout cas c'est intéressant
2: ouais, parce que de l'IoT euh, GPRS euh, et 3G et, euh, tous ces trucs là euh... il y en a un paquet
0: ouais, par exemple moi je me souviens toutes les euh... enfin, une grande partie des distributeurs automatiques euh, de nourriture, hein, nourriture de boissons, etc. Euh, généralement, euh, c'est ça, il hein, y a une carte euh, GPRS dedans.
2: Des systèmes secourus, des systèmes de comptage, euh, des trucs bien, euh, bien étatiques. Hein.
0: Mmh. Oui, des surveillances, des clims aussi. Euh. Ah, non, y a... De toute façon, il y en a partout, quoi. Euh, très bien, du coup, euh, ça, non. Netcat, tu voulais nous reparler euh, de Netcat
2: Netcat, euh, Netcat, Netcat. Alors, euh, on, on est qu'en septembre, mais je donne déjà le trophée du pire acronyme de l'année pour avoir appelé une vulnérabilité du même nom qu'un outil réseau qui a genre 20 ans et qui est encore fréquemment utilisé pour le debug. Hein. Ah, euh, c'est un nom de vulne Et ouais, et ouais ah, d'accord. Ouais. Moi, je me disais, <rire> comme j'ai vu
0: passer une nouvelle version, euh, bon, peut-être qu'il euh, y okay, a un
2: truc intéressant. <rire> non, non, rien à voir, ok. Euh, donc c'est une vulnérabilité, Alors donc, pour revenir sur le sujet, Netcat pour Network Based Cache Side Channel Attack, donc c'est une nouvelle vulnérabilité de type canot auxiliaire, comme vous savez que j'aime bien en parler, euh, contre un cache CPU qui a la particularité d'être la première à être exploitable depuis le réseau. Euh, ça a été publié par les chercheurs de VUSEC aux Pays-Bas et si je ne dis pas de bêtises, on avait parlé d'eux la dernière fois sur la flopée de nouvelles euh, vues sur les caches de processeurs, il y a, il y a deux mois peut-être. Euh, donc là, cette nouvelle attaque, elle concerne uniquement les processeurs pour serveurs d'Intel, euh, qui possèdent un mécanisme nommé DDIO, qui permet en fait à des périphériques, donc là typiquement penser carte réseau, euh, de taper directement dans le cache du CPU, ce qui est un petit peu différent que normalement, euh, au mieux, ces périphériques-là, ils ont accès à un DMA euh, qui va leur permettre de lire la, la, la mémoire. Euh, C'est une feature qui est quand même super utile en fait pour pouvoir diminuer les latences de très grosses applications sur des réseaux qui vont fonctionner à plusieurs gigabits par seconde où euh, finalement la, la bottleneck, euh, une fois qu'on a, on a blindé en CPU et en I.O. côté disque, elle se joue euh, au niveau vraiment de à, à, à quel point on est capable de répondre vite. Ouais. Euh, donc le cache dans cette architecture, c'est une ressource partagée, partagée entre le CPU et la carte réseau. Et donc c'est là que l'exploitation se fait finalement, euh, avec un accès... Euh, euh, alors, je pense qu'ils trichent un petit peu dans leur, dans leur POC. Euh, Je n'ai pas lu tout le papier, c'est 20 pages. Hein. Euh, mais avec un, un, un client en, avec un client qui vient taper en remote le, leur, le, enfin, le serveur victime, mais sans exécuter de code sur le serveur victime, ils arrivent à, à faire des accès direct mémoire et donc à placer des adresses connues, euh, à placer les, les paquets reçus par le serveur à des adresses qu'ils connaissent. Alors je suis assez, assez étonné que ça fonctionne, hein, je n'ai pas tout compris encore. Euh, mais en, en somme, il faut retenir que les chercheurs ont réussi à connaître les temps d'arrivée de tous les paquets réseau d'un serveur cible depuis une machine. Si vous voulez plus de détails, vraiment les lire le papier, je ne peux pas encore en parler suffisamment. Euh, mais bref, si on imagine qu'on est capable, depuis une machine, de connaître de manière précise les temps d'arrivée des paquets d'une application quelconque sur un serveur victime. En fait, on peut potentiellement détecter des interactions utilisateurs, notamment tout ce qui est session SSH. SSH, à chaque fois que je tape une touche sur ma machine, elle est immédiatement envoyée au serveur. Et là, ce qu'ils ont démontré, les chercheurs, c'est qu'en fonction du temps d'arrivée des paquets sur une session SSH, ils arrivent à inférer leur contenu. Donc, par exemple, en fait, si je, si je regarde sur mon clavier, faites le test hein, chez vous, euh, c'est très rapide sur un clavier de taper la séquence use. -E, parce que ça utilise trois doigts de deux mains euh, par contre si on prend la séquence DEC normalement si vous tapez correctement ça utilise un seul et même doigt de la même main et donc là c'est plus lent à taper et donc ils ont produit une vidéo assez bluffante où en fait ils arrivent à reconstituer avec des heuristiques une courte, une courte phrase qui est tapée sur une session SSH juste en regardant le timing euh, entre, chaque, euh, entre chaque touche euh, ça c'est magique euh, J'imagine qu'il euh, va falloir euh, faire pas mal de machine learning et puis il y aura beaucoup d'erreurs et puis euh, ce sera facilement euh, corrigé. Mais c'est quand même assez fou. Et Intel en fait semble accepter le fait que c'est une vulnérabilité majeure parce qu'ils ont immédiatement dit oui, 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 oui c'est un problème. Euh, genre, si vous voulez vous protéger contre ça il ne faut pas mettre d'application sur le réseau de, de niveau de crédit différent. Et ils ont accordé une bounty directement aux chercheurs. Je n'avais pas eu l'impression que c'était quelque chose qu'ils faisaient, euh, quand il y avait eu tous les, tous les problèmes avec euh, les, les prédictions ouais, ils... de branches, etc. Et
0: ils ont dû évoluer dans leur gestion de... des dislogeurs. C'est amusant. traiter de manière euh, différente ce qu'il aurait remonté. Parce que là, c'est vrai que vu comme ça, on se dit pas c'est trivial et on va trouver des trucs sympas quoi euh... mais après il y a peut-être effectivement des réseaux particuliers où c'est super intéressant
2: je connais pas encore bien les conditions d'exploitation particulièrement en fait quel, quel canal d'accès tu dois, tu dois avoir en, en tant que client vers le serveur euh, puisque là il faut quand même arriver à massager un peu la mémoire de manière à placer euh, tout. Euh, euh, C'est un, un, un petit peu comme du Rohammer où tu, 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 tu viens connaître l'état de ce qui se passe autour euh, pour pouvoir voir finalement les, les paquets des autres applications arriver. Enfin, tu, tu n'as pas leur contenu, mais tu as le, leur timing. Mmh. Est-ce que ça valait une découverte de la semaine, ça Bah carrément.
0: Parce que c'est de la prospective, c'est compliqué, c'est intéressant. Et ça nous rappelle que tout ça, ça marche quand même sur des systèmes où c'est quand même pas une mauvaise idée quand on fait de la sécu de comprendre un peu le hardware. Pas forcément dans le détail, mais de comprendre qu'est-ce que c'est que des caches, qu'est-ce que c'est que le Direct Memory Access, comment un peu ça marche. Parce que, parce que comprendre tout ça, ça permet d'être plus pertinent dans certaines analyses. C'est mon combat, hein. c'est monter le niveau de compétence des gens. <rire> de diversifier surtout. Regarde autre chose que ce que tu sais. Regarde des autres choses en dessous que tu sais pas encore. Euh, bah super Bon, alors euh, cette semaine, désolé, vous n'avez pas mis pour euh, la pluie, la, la, la déferlante euh, de vulnérabilité de la semaine et d'attaques sympathiques. Euh, il a été un peu retenu aussi. Mais je pense qu'il va se rattraper et même... ah, après, je ne sais pas, j'ai été bientôt en vacances, on verra. Ouais, <rire> je suis sûr qu'on arrivera à vous ressortir des bonnes vulnérabilités les prochaines fois. Donc on a été un petit peu plus court, mais bon.
2: bon une fois de temps en temps,
0: ça fait du bien. Hein L'important, c'était de partager ce qu'on avait. Voilà, C'est surtout qu'on avait une grande liste, mais le principal intervenant qui avait la grande liste du système. Sur ce, je pense qu'il est temps de fermer le comptoir et de vous dire à la semaine prochaine. Ah, bonsoir